0: 欢迎收听米子催眠的宝丽聊聊，这是一个催眠师宝丽的日常观察还有闲聊。我会在这个节目里和你分享我在生活里发现什么和潜意识有关的小趣事。嗨，大家，我是宝丽。今天的这集节目要和大家聊聊的是安全感与潜意识。你是一个有安全感的人吗？还是你常常在生活里感觉到焦虑不安，或是一直在寻觅理想的情人，却常常让自己待在不合适的关系里呢？社交恐惧，不善和别人沟通互动，或是出门的时候发现手机要没电了，就会觉得天哪，好焦虑哦，很害怕错过任何的讯息，或是在相处的时候很容易过度的解释他人的回应。甚至是到晚上睡觉，闭上眼睛，都会觉得好黑好可怕。如果刚刚的这些感受你觉得很熟悉的话，那你可能是缺乏安全感哦。那安全感到底是什么呢？其实安全感的话，我自己会把它分为三种状态。第一种的话呢，是自在，不论你是一个人或者是在群体中。大多数的时间，你都可以维持自己的能量状态是很平静安稳的，然后不会因为变动而感觉到过度的惶恐，也很少会有过度焦虑的情绪啊，或者是会在意别人的评价，但你不会因为别人说了些什么就过度的去批判自己或是责备自己，在任何时候都可以很自在的转换自身的状态。然后找到当下最舒服的应对方式，我觉得这是安全感的第一种状态，叫做自在。那再来的话，进阶一点就会是自信。自信的状态呢，它像是我们很清楚的认识，然后接纳了自己的所有特质，而且你会很清楚的知道，不论好的或是坏的，都明白这只是自己的单一面相。它不等于我的整个人的整体评价，然后我们能够温和坚定地捍卫自己的权益，也能够积极地面对任何的困境，然后会非常的敞开，能够寻求帮助，因为我对自己是有自信的，我知道我可以找到解决问题的办法。那这是我觉得内在有安全感的人的第二种状态。那再来的话是第三种。那第三种状态，我觉得是影响力，它其实是结合了刚刚的自信跟自在两种状态的 plus， 它是一个加成的版本，就是我们会开始懂得运用自己身上的特质，而且能够让这些特质是可以帮助别人，然后影响他人改变的。那再来是，我觉得会更敞开的，能够接受各种。帮助自己的忠言跟建议，因为其实很多时候，真心的建议反而会听起来有点刺耳，它很容易会让别人不舒服。那我觉得自己的内在安全感很充足的时候，其实是比较能够客观的去接收各种的意见交流的，能在每一次的交流啊，将资讯都变成对自己有帮助的指引。而且可以在他人需要力量的时候，是安稳安定的存在，可以在亲密与独立之间取得良好平衡的状态。当我们感受到安心的时候啊，就会得到一种被保护、被照顾，而且威胁解除的感觉。而这样的感受呢，也会让身边的人同时感觉到安稳，就像是在团体里啊。有一些人，只要他人在那里，我们就会有一种“哦，我放心了”的那种感觉。我想这就是所谓的安全感。那认识完安全感之后啊，你们会不会有一个疑问啊？安全感到底是从哪里来的呢？所以接下来呢，就来跟大家分享一下安全感跟潜意识的关系。英国的发展心理学家约翰·鲍比，他提出呢，因为人啊，基于本能，我们都会有跟其他人建立亲密感的需求。所以，其实我们最开始与照护者互动的模式，就称为依附关系。这个依附关系呢，会建构了我们心中爱最原始的样子，当然也会在潜意识里面变成了日后我们和其他人建立关系的参考依据。那依附关系的话，又分为了四种类型，这四种类型呢，分别是依据在关系里的逃避以及焦虑指数来做区分。第一种呢，我们可以称为安全型依附。安全型依附的人，他就是属于低逃避、低焦虑的类型。这类型的人呢、啊，他在情感的依附关系里，他是比较积极正向的。而且他的情感表现方式也会比较成熟，容易可以跟他人产生亲密感，也能够安心地在关系里被依赖，也可以依赖别人，而且不担心自己会被抛弃，能够在关系中得到安定跟信任。然后他们也会比较愿意和人社交来建立一段稳固的关系。第二种类型的话是焦虑型的依附。焦虑型的依附呢，它就是低逃避，但是高焦虑的类型。这类型的人通常会渴望和别人建立情感的亲密度，但是呢，他们又会很害怕受伤或者是伤害别人。对，可能会危害关系的威胁，都会感觉到特别的焦虑不安。那也会比较容易的有嫉妒心，或者是出现比较型。再来的话是逃避型依附。逃避型依附的人，他是属于低焦虑，但是高逃避的人。他不会太轻易地分享自己的深层感受，也会比较难以信任，然后难以依赖别人，也会对关系中的亲密感感觉到不自在。那再来是，他们很容易会在亲密感提高的时候，就是当亲密感趋于稳定的时候呢，他们反而会想要逃回避这些。感觉到亲密稳定的状态。再来的话是第四种，是混乱型的依附。那为什么说混乱型呢？因为他们既高焦虑又高逃避，听起来真的很混乱。这类型的人，他们通常呢，其实他的内心是很期待，但是又很恐惧亲密感的。混乱型依附的人啊，他会很难去相信别人。然后也很难可以依赖别人，然后再来是他们的特征是，当他在关系中受到刺激的时候，他的情绪起伏会比较大，会很长反复的在关系里感觉到失望，感觉到受伤，然后最后呢，他们很有可能会拒绝跟别人亲近，开始形成一个孤立自己的情形。那为什么要认识四种依附关系呢？其实，当我们明白自己习惯的模式之后啊，我们就可以透过观察自己的行为和感受，去分析内在的信念，进而去改变我们的想法。那你有发现你自己是属于哪一种的依附关系吗？邀请大家可以回想一下，在你的。不论是亲密关系，或者是原生家庭的互动模式里面，你有没有比较接近哪一个类型的依附关系呢？然后也可以去想一下，你会希望自己的伴侣，或是自己是一个什么样子依附状态的人？像我自己啊，就有发现，其实我以前的依附模式。依附关系是比较接近混乱型依附的。我有发现以前的自己在跟别人互动的时候，我其实很常会处在高焦虑而且高逃避的状态。那当我发现这件事情之后啊，我就有去研究，其实我的很多恐惧来源都是因为我的内在缺乏安全感。像我怕的事情超级多，哎，我怕虫啊，怕黑。然后我也蛮三 C 成瘾的，就是我之前有一次有发现，我在外面的时候，如果我的手机没电，或是它的电力开始低到二十趴左右，我就会有一种莫名的焦虑感产生。然后那个焦虑是，我会觉得好像随时都会有危险发生的那种感觉，所以我就有去研究了一下自己。然后我就想到我小时候有一件事情，就是其实我们家小时候，在我大概两三岁的时候吧，我记得有一次就是全家出游，然后我爸爸妈妈跟我哥哥他们就想要逗我玩，所以他们就那时候我们是经过了一个很大的柱子，然后我走过柱子的时候，因为就是小朋友啊，就屁颠屁颠，然后我就走很前面，就是蹦蹦蹦跑去前面。然后后来我回头的时候，我又发现，咦，怎么都没有人了？然后就其实他们是在跟我开玩笑。后来他们也就是笑笑的出来啊，就说：“哦，没事啊，我们在这里啊，什么的。但”但我又发现，哦，原来这件事情，他在我的潜意识里埋下了一个我害怕被遗弃的恐惧。那其实，在催眠回溯的过程，我们也会很常看见。个案的烦恼，它是可以透过处理童年的经验来化解的，所以就不是有句话说，幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。<笑>但是，其实有安全感跟没有安全感这件事情，和童年的幸福指数也不一定是正相关，就是。每一个灵魂其实都有属于自己要去学习的课题。那在人生闯关的过程里面，偶尔会有受挫啊、低潮，其实都是很正常的行为。就是像有的人可能是他被恶意的诽谤啊，或是骗财骗色，或是一片真心，但是错付了被恶意曲解。其实真的有太多的事情都。可能会让我们失去那个勇气，然后去消磨掉内在的安全感。所以，嗯，依附关系这这个学说，也就是让大家参考，我们可以多方的去检视，然后去找到你自己没有安全感的来源。那再来是要如何找回安全感呢？因为安全感可以被消磨嘛，那肯定有办法可以建立的、啊当一个人的内在充满安全感的时候，我们会感觉到自在、安稳、舒服，然后自信。那其实稳固的能量状态，它也会让我们拥有足够的勇气去面对困难跟挑战，也会更容易地去建立支持系统。因为我们知道自己是安全的，所以在经过风险评估和判断之后，当然就会更勇往直前地跨越所有难题啊。我们也会因此去累积更多的成功经验，在人生的路上越挫越勇。那找回安全感的第一步，就从了解自己开始吧。我觉得在，在在探索自己的过程里啊，真的很常会因为不同的体验事件，或是接触了不一样的人，然后发现一个自己不认识的自己。所以找到安全感，我觉得也就从认识自己先开始。如果你是一个喜欢测验的人，那我会推荐你可以试试看最近很红的 MBTI 16型人格测验。其实同样的题目，在每一个阶段都有可能测出不一样的结果。那如果你是喜欢星星、喜欢每日运势的人，可以了解看看自己的星盘解说。其实你们知道吗？星座真的超神奇的，就是星座以外啊，还有很多宫位、相位、角度都会反映在个性上。因为像我前阵子就有请朋友帮我看星盘，然后就有一种哇哦，就是我完全新的认识自己。很推荐大家可以去了解看看自己的星盘。那如果你是喜欢大量资讯研究型的人的话，绝对推荐你。去研究一下人类图，看一下你的原厂使用说明，相信会非常的有帮助。人类图真的也是一个神奇到不行哎、欸！人类图有很多的闸门啊，或者是挤摇人啊，那些都我觉得是在认识自己的时候会得到大量资讯跟刺激的方式。或是如果你想要走捷径、快速通关的话，那就来来约一场催眠。<笑>马上来一场深层催眠，直接深入你的潜意识去修复、重建你的创伤，然后找回你的安全感。其实安全感一体的底层核心，它是一种恐惧。那无知和未知都会让我们在面对新事物的时候感觉到恐惧。旁观者清，当局者迷。独自探索是一件很有趣的事情，但也会比较容易陷入思考的盲点。适时地借助其他力量推自己一把，在生活里多一些敏锐的觉察内在，然后同时练习成为那个支持自己的人，开始发现闪闪发亮的自己是被整个宇宙呵护、宠爱的。那我也整理了五种日常练习，帮助大家提升内在力量，找回安全感。这些都是超级日常的练习。如果你是一个觉得自己安全感没有那么强的人的话，非常推荐你可以试试看。因为我自己就是靠着这些练习跟自我探索、疗愈，然后到现在，我觉得我已经从混乱型依附变成了安全型依附了。所以只要有心，人人都可以充满安全感。第一种日常练习是。和自己独处，回归本心。第一件事情，戒断三 C 成瘾。每天挪一些时间，好好的和自己相处吧。设定一下你的手机禁止使用的时间，我觉得这个超有用的、欸。就是我以前真的三 C 成瘾到不行，就我无时无刻都在用手机，就在都沉迷在网络上，然后有时候也就没有在干嘛，可是。就会一直很习惯性的拿起手机。我记得我第一次做三 C 的戒段的时候，是在前两年疫情的时候，因为那时候就居家啊，就也没什么地方去，就会很很习惯性的把时间都放在手机上。然后我那时候就看到那个 iPhone 的手机使用，他就每个礼拜不是会跳通知吗？然后看到我想说，哇塞！我一天花了十六个小时在用手机吗？太夸张了吧！就等于我每次的时候，我除了睡觉的八个小时，我无时无刻都在用手机。然后那时候就开始做三 C 的阶段，然后后来就觉得，嗯，感受上差很多，就是心情真的会变得比较平静，因为减少了很多的资讯刺激。那再来与自己相处，回归本心。第二件你可以试试看的事情，是一个人的旅行，从自己看电影啊，喝咖啡，或是自己看一本书，找回属于一个人的自在感。那还有一件事情是，卸下你的受害者情节，在心里告诉自己，我对自己负责，因为我知道思想会创造实相。我接受自己创造出来的体验，我停止因为事件责怪任何人。在自我探索的时候，有时候会在一些点上过不去，尤其是当我们发现是某件事情，或是某个人的某句话，让我们的潜意识有了可能排斥的现象，或者是。因为这件事情，然后让我们好像有了一个创伤，有的时候我们会过不太去，会觉得自己好像是受害者，但其实，在灵魂的角度来看，所有事情的发生都不是巧合，它都是我们的灵魂因为要引导我们去学习某一个课题而创造出来的实相。所以卸下受害者情节，回归最原本的自己。那五种日常练习的第二种，日常催眠强化内在力量。日常催眠的话，我会推荐大家可以试试看三次深呼吸充电法。每天呢都有意识地做三次的深呼吸。当你吸气的时候，吸进最多最多的空气。然后感觉你吸进充满金色光的空气，让金色的光填满你身体的每一个细胞、每一寸肌肤。在吐气的时候，启动你的内在中心，那里有一个银白色的能量之光。当你吐气的时候，让那些不属于你的能量都回归大地，滋养这个世界。每天都有意识地做三次的深呼吸。然后你会感觉内在变得平静，感觉自己变得更安稳。反复的练习，让你的身体记住这种安定的能量，在生活里维持能量平衡，它就可以在日常中启动你的内在力量。那再来下一件日常练习是感恩生命，试着写下生活体验。在安全感的议题啊，在自我价值修复的过程里，我们其实会会有时候会不知道说，我现在到底这个议题修复好了没有、啊。就是因为自我探索，它就是很很私人的事情啊，只有自己会知道我体验了什么，我经历了什么，我现在走到哪里了。那有时候我们会。进入自我怀疑，或者是感觉自己好像就是不太确定现在的状态，那就会造成自信心低落的一个回圈。所以邀请你可以每天写下你的感恩日记，写下感谢自己，或者是生活中快乐的事情。那为什么要写下来呢？因为其实书写的这个过程，它在潜意识里就是一种强化。强化感恩的事，强化快乐的事情，然后强化赞美自己，这样子在你需要力量的时候，你也可以把它拿出来回顾，你就会在无形中成为了自己的支持系统，长出安全感，然后长出自信和力量，重建你的内在价值。下一件日常练习能做的事情是分享自己的喜好。就是，其实我觉得很多缺乏安全感的人，或是像我之前觉得自己比较没有自信，然后安全感比较低落的时候，我会很下意识的去隐藏自己的喜好。诶，你们会吗？因为我就会有一点担心，真实的自己是没有办法被接受的，可能是有内在批判啊，觉得自己不够好，或者是。不相信这世界上有人会百分之一百的认同我，所以我就会去压抑自己的感受，然后隐藏自己的喜好，让自己变成一个隐形人，好像这样做才是安全的。但其实啊，我们永远都会找到同温层，我们也永远都能够找到支持系统。很多人的支持系统不一定是在原生家庭，像我自己的其实就不全然是在原生家庭。但在建立支持系统的时候，如果你的支持来源并不是原生家庭的话，其实有时候会蛮蛮，我觉得蛮辛苦的，因为等于你要重新的去找到一群你信任的人，然后去堆叠那个信任感跟建立亲密度。但要相信，我们永远都可以找到完全支持自己的人，因为一定一定有那些人是我和你不一样，但是我尊重你，而且我支持你，因为因为我爱你，所以那是全然的信任。那要如何建立支持系统呢？先和别人分享你喜欢的事情吧。其实啊，人在分享自己，就当人很投入在自己有热忱的事情的时候，那个灵魂是会发光的。所以，去分享你热爱的事情，让你的灵魂光芒帮你找到属于你的支持系统，让你自己感受一下被世界支持的安全感吧。第五件日常练习可以做的事情是。接纳他人的想法，我觉得这件事情真的非常的需要练习，就是接纳他人的想法，试着去放下批判心和防备心。很多时候，我们在听到别人的意见、观点的时候，我们的内在，尤其是在对自己没有自信或是缺乏安全感的时候，我们会过度的去脑补。对方的意思是什么，或是很执着于他的用字前词，是不是话中有话？但其实有更多的时候啊，别人的想法就是很单纯的一个感受。就很多的批判、防备和指教，都是我们心里觉得自己应该要被批判，应该要被评价，所以我们会特别关注。这些东西，那邀请大家可以练习放下批判和防备心，因为其实听听看别人眼中的自己是什么样子，是一件蛮有趣的事情。像我就很常会在跟别人聊天的过程里，发现说：“哦，原来这是你感觉到的我，原来这件事情可能是我的优点，或者是。”会有一种哦，原来我们的想法回路这么不一样。那这其实是一个在觉察内在非常非常直接，而且我觉得是很快能够有有回馈的方式。因为当我们发现差异性之后，就可以再去问问对方说：“哎，那为什么你会有这种感觉？或者是你可以再多说一点吗？”我没有想过自己有这个面向，哎，其实是蛮好的交流方式。那如果听到这里啊，你还是不太确定自己是不是缺乏安全感的话，也欢迎你可以私讯我的 Instagram 和我领取安全感觉察量表。我替安全感这个主题呢，制作了一份觉察的量表，邀请你在2023年结束之前做一次安全感的复查。或者是你已经做了很多的自我觉察，但是好像有点小卡关，不太确定自己的方向在哪里，或是不知道可以怎么样更快成为理想中的自己，也都欢迎你可以到 Instagram 的私讯和我聊聊。我的 Instagram 账号是 M I Z U P O L L Y 米苏 p o 我会很开心可以认识你。过去的你辛苦了，你可以从现在开始。由内而外的温柔呵护自己，因为我们每一个人都值得更舒服的生命位置。那在节目的最后，邀请你在岁末进行一次信念系统的大复盘，从潜意识里长出满满的安全感，带着全新崭新的力量迎接2024年吧。当你真心渴望改变的时候，宇宙会联合起来帮助你，因为你已经准备好。成为更高版本的自己。那我是保力，希望你喜欢今天这集节目。有任何的想法跟回馈，都欢迎你可以到评论区留言给我，或是到私讯跟我聊聊。我们就下集节目再见喽，拜拜。